0: Herzlich Willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit meinem Gast, dem Schauspieler und angehenden Filmregisseur Daniel Popat, spreche ich heute über seinen wirklich ungeraten Weg ins Filmbusiness, über die absoluten Tiefs und Hochs seiner bisherigen Karriere, über unzählige Studienabbrüche, neue Versuche und wie er letztlich seinen Weg gefunden hat. Ich freue mich sehr, dass er mein Gast war, denn er ist einfach so ein gutes Beispiel dafür, dass Fleiß und Ausprobieren und immer wieder neu erfahren, was man eigentlich will, sich irgendwann auszahlen und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Mein Gast heute ist der Schauspieler und angehende Filmregisseur Daniel Popert. Wir kennen uns noch aus meiner Agenturzeit und ich habe ihn in dieser Zeit und auch in der Zeit danach ein wenig verfolgt und fand es sehr spannend, was da alles passiert ist und wo er jetzt steht und über genau diesen Weg und ja all seine Projekte möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Daniel.
1: Ähm, ja, hallo. Ähm, gerne Herr Daniel Puppert wenn das in Ordnung ist. Der ja. <lacht> schöne Teppich, den du mir gerade hier ausrollst. das freut mich total. Ähm, man kann es nicht sehen, aber ich habe gerade nostalgisch aus dem Fenster geguckt, weil wir uns ja jetzt tatsächlich schon so lange kennen.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast mich einmal gecastet für ähm, irgendwas Fettes, für eine geile Werbung, die hat dann irgendwie mein halbes Leben finanziert. Danach war <lacht> auch wieder was. Ähm, aber, aber seitdem wusste ich, die Maike äh, von ProCast, das ist mein Engel, ja, der mich so durchs Leben Bringen. Und jedes Mal, wenn da in den Procast-Casting reinkam, immer ich, mein runter, runter, steht der Michael, steht der Michael, steht der Maike, dann willst du was, dann willst du was, aber es war nur einmal. Ja,
0: aber, aber das war auch so geil. Ich erinnere mich gerade an das Casting und das war wirklich so, ich glaube, mit diesem, das war ein fettes, riesen massen ja. und mit diesem Casting, mit diesem Video ja. hast du mich umgehauen und ich dachte so, <lacht> der muss diesen Job kriegen. Und du hast ihn dann auch gekriegt und das Geile war, ich glaube, aber da kommen wir nachher hin, dass ja. das ja gerade bei dir auch eine Zeit war, wo du das Geld auch gebraucht hast und dann kam und immer wie. wieder ein Buyout. Ne? So
1: wie. Also ich sag mal, ich, ich, keine Ahnung, was du für eine, Stru wie wir heute strukturieren, aber das muss ich jetzt mal kurz, kurz in der Mitte anfangen. Es war nämlich so, dass ich mein Regie, ich stand kurz zu meinem Regiestudium äh, im Jahr 2017 und bin schon 27 und jetzt will ich nochmal studieren, natürlich nicht BAföG-berechtigt und meine Eltern sind auch keine Scheichs, also äh, fällt es wirklich wie, wie so Glück auf, die, auf meine Füße, dass ich dann dieses Casting mache, eine Werbung für äh, Sparkasse. Äh, und dann fängt das Studium an und dann kommt plus 400 Prozent Buyout. Und das ja. hat mein erstes Studienjahr völlig, äh, völlig gerettet. Das war wirklich krass. Du wirst es mir nicht glauben. Das waren, ich weiß es nicht, ich glaube, es waren 6000 oder sowas. Ich meine, heute kann man darüber ja keine offen darüber sprechen. Und ich habe in dem Studentenwohnheim, 10er WG, wirklich 10er WG, äh, 280 Euro bezahlt. Und ähm, das mal zwölf Monate und dann eben Fressen, Krankenversicherung, Netflix und Handyrechnung. Also ich bin genau, ein Jahr habe ich davon gelebt. Ist also das, das geil. Das. Ja.
0: Mega, okay. Guter ja. Einstieg, fand ich schon mal. Wir fangen mal ganz vorne an. Wir haben ja auch im Vorgespräch schon mal ein bisschen darüber geredet. Aber erzähl uns doch mal, wann und wie hat deine Schauspielreise begonnen?
1: Ähm, das ist äh, eine schöne Frage, weil ich, äh, ich glaube eigentlich mit mit der mit der Muttermilch, weil äh, ich ja äh, was man was man schwer sieht, weil, weil man uns ja nur hört ähm, oder auch schwer hört, weil ich ja in Deutschland geboren bin und aufgewachsen bin, aber ich habe indische Eltern und bin somit eigentlich auch mit dem Bollywood-Film, mit dem, mit dem indischen Film aufgewachsen. Also da, den habe ich halt gesehen, seit ich irgendwie zehn bin, gucke ich Bollywood-Filme und dachte, ja, eines Tages möchte ich der deutsche Khan werden, ja? aber das sind ja natürlich alles romantische Träume. Äh, irgendwann wurde mir ja auch der Zahn gezogen. Aber eigentlich damit. So, also mit Bollywood habe ich gedacht, ich möchte Schauspieler werden. Ich möchte irgendwie äh, anderen Menschen, sage ich mal, eine gute Zeit machen und unterhalten. So zwei, drei Stunden in eine andere Welt verführen. Und äh, so realistisch war es dann so, als ich dann 15, 16 war und tatsächlich zum Theater gekommen bin. Äh, ich bin nämlich von, ich bin in München geboren, aufgewachsen, mit 13 nach Berlin. Und weißt du, wenn du als 13-Jähriger nach Berlin ankommst, wo dann, also das war 2003. Ich bin 90 geboren ey und dann kommst du in eine äh, Berliner äh, Realschulklasse mit mit richtig krassen Typen so äh, wo Picaldi, Jetlag Fubujacken Jacken keine Ahnung also so Alpha Gang Jacken also so so richtig Marken, Etiketten, du willst dich irgendwie, du willst dich irgendwie an, dich anpassen, dann kommst du daher überspitzt mit deinen bayerischen Lederhosen, siehst aus wie ein Inder, bist halt auch ein Inder. Äh, und das, äh, irgendwie habe ich nicht Anschluss gefunden. Und irgendwie, äh, ich komme gleich zum Punkt oder zur Brücke, kam dann irgendwie das Theater in mein Leben. Und ich habe angefangen, im Off-Theater und im Leintheater zu spielen äh, und habe meine eigene, sage ich mal, Identität gefunden und habe halt diese, äh, diese Hosen, in die ich irgendwie dreimal reingepasst habe, bin hab ich mich nicht losgeboren und habe mich irgendwie verändert. Und, ähm, und habe eine Leidenschaft dafür gefunden, irgendwie auf der Bühne zu stehen, Geschichten oder beziehungsweise mit einer Theatergruppe Geschichten zu erzählen. Das war, als ich 16 war. Und als ich dann 20 war, hatte ich mein ABI in der Tasche und dachte, gut, jetzt habe ich das ein paar Jahre gemacht, äh, warum, nicht, warum nicht studieren, äh, also Schauspiel studieren. Und äh, dann, dann habe ich mich ein bisschen beworben, das wurde erstmal nichts, äh, weil man sich natürlich, wie, 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 wie so alle, an den Staatlichen bewirbt und das ist äh, eben nicht so einfach. Man kam in die erste Runde, man kam in die zweite Runde, dann flog dann bei der dritten raus und das paar Mal. Und genau in dieser Zeit äh, las ich von einem Casting im Internet äh, zu dem Film, ich weiß nicht, wie der heißt, »Romeos« äh, und äh, der wurde besetzt von der äh, Iris Baumüller in, in, äh, in Köln, äh, »Die Besetzer«. Und äh, das habe ich einfach so gelesen, ich war damals Agenturlos, ich war 20, äh, wusste nichts und habe dann mich daraufhin beworben, Initiativ, und die sagt, und die hat mich dann angerufen und sagte, dass es sich äh, nicht so lohnt, mich jetzt von Berlin nach Köln zu holen, weil man mich gar nicht kennt und so weiter, aber sie hätte eine Kollegin in Berlin, die mich gerne casten könnte für für dieses, eben, dieses Projekt. Und dann war ich dann bei dieser Kollegin in Berlin, in der, damals in der Zionskirchenstraße, glaube ich, und ähm, ja, und, und, und machte dieses Casting, alles toll, und so weiter. Und äh, habe die Rolle natürlich nicht bekommen, <lacht> äh, bin aber weit gekommen. Aber worauf ich hinaus will, dass genau diese besagte Kollegin, die mich in Köln stellvertretend für ihres castete, rief mich Wochen später an und sagte: Daniel, äh, ich bin nicht nur eine Co-Casterin, sondern ich habe auch meine eigene Schauspielagentur und ähm, ich habe mir dieses Casting, was du mit mir hier gemacht hast, nochmal angeschaut und ich finde dich toll und ähm, das war echt schön, weil ich war gar nicht auf der Suchenagentur, beziehungsweise ich wusste auch gar nicht, wie der Laden so richtig läuft. so Beziehungsweise dachte ich, man kommt nur mit einer Schauspielausbildung oder als Absolvent dann irgendwann in eine professionelle Schauspielagentur und zuvor ist man entweder ein Kind von Til Schweiger oder man ist irgendwas dazwischen. Ähm, und, und ja, und dann wurde die chun -Mei Tang, das ist meine nach wie vor meine heutige Agentin, wir sind jetzt seit elf Jahren verlobt, äh, 2010, 11 genau, ähm, kam ich in die Agentur, ist meine heutige Agentin, also Goldbaum management das ist meine Agentur und ähm, ja, wir halten uns nach wie vor die, die Treue, obwohl es natürlich auch ganz viele Tiefs gab, weil wir sprechen jetzt hier vom Jahr 2010, als ich dann in der Agentur aufgenommen worden bin, das ist jetzt das Jahr 2021 und es liefert halt nicht immer glatt. Mhm. Weswegen ich dann irgendwann auch zu meinem Regiestudium kam. Aber eins nach ja, dem anderen.
0: Dazu kommen wir gleich. Aber sag mal, du warst doch auch bei Rote Rosen. Wann war das?
1: Das ist genau die perfekte Frage jetzt, weil 2010, 11 unterschrieb ich dann bei dieser besagten Agentur, Goldbaum, mhm. hatte gar keine Showreels, keine Fotos, außer, ähm, also wirklich nichts richtiges Professionelles. Dann hat die Agentin die schon mehr Fotos von mir gemacht und, und, und hat dann ein Showreel für mich produzieren lassen und so weiter. Mhm. Mit diesem Showreel war das allererste Casting, was ich bekam, Rote Rosen. So, dann, ähm, das war also quasi Monate später nur. es war mein allererstes Casting. Dann fuhr ich nach Lüneburg, hatte damals Haare bis zum Po, war der perfekte Inder, wie sich die meisten Deutschen wohl Inder damals oder vielleicht immer noch Inder vorstellen, äh, zumindest die ARD-Zuschauer, ähm, das meine ich gar nicht böse, aber so ist es halt und auch deswegen stand ich dann bei denen irgendwie weit auf der Liste und bin vorangekommen und dann habe ich tatsächlich diese Rolle bekommen. 2011, im April, glaube ich, war das, also jetzt knapp zehn Jahre her, bin ich da eingestiegen, bin nach Lüneburg gezogen, ich war dann Quasi, ich war der Rajan, der aus Indien nach Deutschland kommt, um hier Medizin zu studieren. Und ähm, Clash of Cultures verliebt sich in ein deutsches Mädchen, ist in Indien in einem Indischen versprochen und so weiter.
0: Ach, und, äh,
1: dann zog ich nach Lüneburg, das war ja ein Fulltime-Job, fünf Tage die Woche, manchmal sechs. Ähm, und das war halt richtig krass. Gerade Abige in der Tasche und ähm, war eigentlich auf dem Weg, wollte natürlich Schauspiel studieren. Und, und dann fällt mir das so ein bisschen auf den Schoß, dieses Rote-Rosen-Ding, Engagement, und das war natürlich auch super. Und dann äh, habe ich dann habe ich ein bisschen äh, damals gezweifelt, ich hatte diese es äh, eher Zweifel auf, auf hohem Niveau, Luxusniveau, weil ich dachte, ja, äh, ist das jetzt cool, wenn man bei einer Telenovela anfängt, ist es dann irgendwie nicht blöd, dass man sich dann so eine Telenovela Marke irgendwie aufbaut? Und das war natürlich Quatsch, das hat den meine Schauspieler, meine Agentin damals gesagt, bist du bist jung, bis jung, 20, wenn du solche Möglichkeiten bekommst, du musst ja irgendwo anfangen Praxis zu sammeln. Und ja. so war es genau, ich bin so dankbar, dass ich dort gewesen bin. Telenovela, ein Jahr, also die Geschichten enden ja irgendwann, aber ich hatte ein Jahr, ja, vier, fünf Drehtage die Woche jeweils. Ne? Also das war echt Hardcore, Text lernen, neuer Text irgendwie für den nächsten Tag, äh, pinke Seiten, gelbe Seiten. Disziplin, jeden Morgen irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sieben aufstehen, das muss man ja auch erstmal hinkriegen, so über ja. fünf Tage und so, wenn du, ähm, also ja, das war super. Und das war dann, die, die Traumblase war dann aber auch nach einem Jahr geplatzt. Und ich war natürlich, muss ich auch sagen, ich habe da noch nie mal so viel Geld verdient, äh, wie, wie, zu, wie in der Zeit da. Ich ne? habe irgendwie plötzlich halt äh, das, fast das Dreifache, wie mein Vater verdient. Ähm, äh, das war schon krass und äh, war aber auch zu jung, um irgendwie gut mit dem Geld umzugehen. Oder besser, ich hätte besser damit umgehen können. Ähm, es blieb nicht mehr so viel übrig, aber aber so ein bisschen halt. Ne? Also nach diesem einen Jahr, wir sprechen jetzt von 2012, stand ich dann da und dachte, was mache ich denn jetzt? So, dann habe ich dann wieder, gut, dann studiere ich jetzt doch Schauspiel. Ich probiere es jetzt, weil es folgten eben nicht mehr erstmal weitere Jobs so mhm. äh, über die über die Agentur oder generell. Und dann war ich so, okay, gut, dann studiere ich halt Schauspiel. Ähm, und dann habe ich mich beworben an allen Schauspielschulen in Deutschland, also nicht an allen, aber so gefühlt an allen, <lacht> äh, also an den staatlichen. Ne? Äh, man kennt ja die berüchtigte Tour, äh, Ernst Busch, kann, äh, UdK, äh, Leipzig, Rostock und äh, Otto Falkenberg und so weiter. Und ähm, da war mein letztes Vorsprechen. Ich habe insgesamt zehn Vorsprechen gehabt in Deutschland. Und zehn ist, so wie ich es mittlerweile weiß, auch eher der untere Durchschnitt. Ja, also mittlerer Durchschnitt so 15, 20. Und ich habe einen Gefährten gehabt. Wir haben uns fast in jeder Stadt getroffen. Und der Kollege Burak, der, hatte, der wurde beim 30. Vorsprechen genommen. Ne? Also das war echt krass. Jedenfalls mein letztes Vorsprechen in Deutschland war in Ludwigsburg an der ADK, die Akademie der Künste. Das war im Jahre 2012. So, dann wurde ich dann, äh, war ich der Einzige an diesem Tag, äh, der in die letzte Runde oder in die nächste Runde kam und dann flog ich bei der übernächsten halt raus. Also du hast ja immer Hoffnung, Hoffnung und dann wird sie wieder wie, fährt so ein Rasenmäher drüber. Und dann dachte ich, okay, ich habe keinen Bock mehr, in Deutschland vorzusprechen. Ähm, und da kam es mir überhaupt dann in den Sinn. Man kann ja natürlich auch in den Deutschsprachigen Ländern Österreich und Schweiz vorsprechen. Mein allererstes äh, Vorsprechen in Österreich war in Linz und in Linz beginnt's ja äh, bekanntlicherweise und äh, da habe ich dann einen Studienplatz bekommen an der äh, staatlichen Anton Bruckner Universität mhm. äh, und das war das war krass so ne? also super also ich meine das kennt jeder irgendwie der der jetzt ein paar Vorsprechen hatte das ist echt ein da fällt echt ein Stein vom Herzen man hat erst man hat mal eine Bestätigung dass man ja auch das ist ja schon so ein Ego-Ding. Ne? Also kommst du an eine staatliche oder kommst du an eine, an eine private? Also heute, zehn Jahre später und jetzt mit einem Fachwechsel und so weiter, wo ich Leute anders sehe, kaste und so weiter, sage ich als mittlerweile angehender Regieabsolvent, ist absoluter Quatsch. Ja, also es sei denn, also der Unterschied ist absoluter Quatsch. Es sei denn, du willst wirklich auf die renommiertesten Theaterbühnen und äh, die, die wollen dann die klassischste Sprech-Gesangsausbildung, wie auch immer, und die, und die Theater halten mehr von den staatlichen Schauspielern. Ja, okay, mhm. wenn du zum Film willst oder ausschließlich zum Film oder irgendwas dazwischen, würde ich nicht Jahre, Jahre äh, äh, verlieren, um irgendwie eine staatliche Schauspieler zu machen. Also das würde ich mir heute, äh, meinem 10 ja. Jahre jüngeren Daniel, sagen. Jedenfalls in Linz habe ich dann angefangen, dass wir haben jetzt das Jahr 2013 äh, 2012 Wintersemester, Oktober habe ich da angefangen, Schauspiel zu studieren, also 2010 Abi, 2011 Rot Rosen, 2012 Linz Schauspielstudium. Und dann ist das Krasseste überhaupt passiert. Äh, da kämpfst du zwei, drei Jahre für so einen Studienplatz und dann studiere ich nach einem Jahr und merke, äh, es, ist, es ist überhaupt nicht meins. Und, Warum? Alle, was, und, und was war
0: nicht deins?
1: Ich bin absolut total grün in den Ohren naiv an die Sache rangegangen. Was heißt denn eigentlich Schauspielunterricht? Also Schauspielunterricht heißt äh, jeden Tag irgendwie äh, mit dem Körper äh, zu, zu fünft in einem Raum, diszipliniert, äh, Stimmunterricht, Sprechunterricht, äh, äh, Rollen, Rollenstipendium, äh, Studium. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich, ich habe gemerkt, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, äh, ich, ich wollte einfach entdeckt werden und irgendwie vor die Kamera und spielen und Castings haben. Ja? Also ich kam halt aus diesem rote rosen -Jahr, ständig vor der Kamera und hatte das so, hatte Bock drauf und, 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 Blut geleckt. Und jetzt bin ich da in Linz wirklich weit weg von irgendwie Castings, ist ja noch nicht mal Wien, ähm, und, und, komplett auf Theater spezialisiert. Ja, also deswegen war unter anderem in meiner Odyssee in Deutschland ja auch die HFF in Potsdam mit ihrem Filmschwerpunkt und die ADK, äh Ludwigsburg mit ihrem Filmschwerpunkt, weil sie die Kooperation mit der Filmakademie Baden-Württemberg hält, nicht ohne Grund meine Favoriten, mhm. ähm, weil da wollte ich ja eigentlich hin und in Linz habe ich gemerkt, ich passiert einfach nicht. So, lange Rede, kurze Sinn, um das, äh, und die Leute haben mir einen Vogel gezeigt, weil ich stand kurz davor, es abzubrechen. Also dann jetzt Daniel, du ewig, ewig lang dafür gearbeitet, jetzt du das abbrechen. Und dann habe ich halt einen Erasmus über diese Anton-Bruckner-Universität gemacht, nach England, nach Südengland. Ähm, und da war in Cornwall, wo die rosa -Munde pilcher filme gedreht werden. Und dort gab es ja noch nicht mal das gleiche Fach-Acting, da gab es äh, Performance. Es war was ganz anderes, ja. Und ähm, <lacht> so irgendwie habe ich gemerkt, eigentlich macht das keinen Sinn, was ich hier mache in, in Cornwall. Aber es war einfach geil. Es war einfach geil, dort zu sein. Äh, die Natur ist ja ist ja absolut schön. Ich habe einfach gedacht, okay, scheiß drauf, ich genieße jetzt dieses Erasmus-Jahr, gehe geh zur, zur Performance-Unterricht und dann schaue ich, was passiert.
0: Performance-Unterricht? Was, was musstet ihr da machen? Das ist ja dann wahrscheinlich auch wieder Körperarbeit.
1: Ja, yes. <lacht> ja. Ich muss jetzt lügen. Ich muss einfach sagen, ich glaube, ich fünfmal war ich da drin. <lacht> Weil ich muss echt sagen, man konnte da surfen, man könnte da alles machen. Und ich fand das halt viel geiler. Ich fand das viel geiler. Ich habe halt dann dort die Entscheidung getroffen, ich breche das Erasmus ab und somit exmatrikuliere ich mich aus meiner österreichischen Universität und damit gleich, gleich einhergehend auch aus dieser Cornwall, äh, Cornwall äh, äh, wie hießen die eigentlich, Falmouth University, und war dann einfach da, wie so ein Obdachloser. Konnte gerade noch irgendwie die letzten Wochen in dieser, in diesem, in dieser WG, in der englischen WG da noch kennen. So. Also den Plan, den ich gefasst hatte, warum ich mein Studium abbrach Weil ich war da und habe gemerkt, es ist einfach irgendwie geil. Also ich habe gemerkt, klar, ich war weg vom Schluss weil Cornwall ist jetzt auch nicht London. Aber ich habe gemerkt, der Plan war, ich bleibe jetzt so lange hier, bis ich besseres Englisch spreche. Also quasi native werde ich mich nie anhören, aber besseres Englisch halt. Und dann äh, packe ich meinen Mut zusammen und bewerbe mich an einer englischen, englischsprachigen äh, Schauspielschule. Äh, weil Performance ist ja jetzt sicher auch nicht das Richtige. Und die geilen Schauspielschulen in England sind natürlich in London und nicht irgendwo äh, bei Rosamund der Pilcher. Und dann, ein äh, paar Wochen später, wo später war, ich, also ich blieb halt dort in Südengland und bewahrt mich dann, in, in, ähm, in London. Und es hat dann tatsächlich geklappt an einer staatlichen, also noch nicht mal an einer privaten, obwohl man egal, da keinen Unterschied macht preislich. Man zahlt ja auch einen staatlichen. 9000 Pound im Jahr, by the way. Und dann fing ich da an bei, an der East 15 Acting School. Wir schreiben jetzt das Jahr 2014. Aber ganz
0: kurz, war das dann eine Film-Acting School? In, ähm, da,
1: nee, das, das, das tatsächlich nicht. Aber den Fokus, den ich äh, immer in Deutschland äh, favorisiert hatte, der war so ein bisschen umgelegt worden, in, 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 dass ich jetzt halt in London Schauspiel studiere und immer in dieser Situation mich die befinde, potenziell entdeckt zu werden, weil es fühlt sich da halt auch an, es war auch so, äh, dass du das Gefühl hast, du bist ja, du bist, es ist eine, London ist die Brücke zu Hollywood und hier wird ständig gecastet. Ich habe mhm. hab heute Kollegen und auch äh, gute, gute Bekannte, die da arbeiten, die... Ähm, ständig für, für eben amerikanische Produktion casten oder eben mittlerweile ist es jetzt auch für ein paar Jahre ist es ist auch wurscht, weil in, 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 auch in England natürlich viel Netflix oder BBC oder was auch immer gedreht wird. Ähm, und, und dieses Gefühl, also das ist jetzt irgendwie sehr nostalgisch und esoterisch, aber dieses Gefühl zu wissen, hier könnte jetzt äh, was passieren, äh, wenn ich den Monolog richtig gut mache. Wer weiß, wer da heute im Zuschauerraum sitzt, äh, weil wir an der Schauspielschule an der East 15, äh, oft so auch so Shows hatten und so weiter. Ähm, das war richtig geil, weißt du. Das war so wow, ich mache das hier und ähm, und es hat irgendwie ein Ziel. Während ich in Linz in, in irgendwie da nicht mal rausgekommen und ich dachte, was passiert denn jetzt? Ja, was sind dann was sind dann die nächsten Schritte? Und das will ich gar nicht verteufeln, sondern ich verteufle eher mich. Ich bin da mit einer ganz großen Portion Ungeduld rangegangen. Ich sehe das heute auch wieder anders. Aber das, den, den Zeitgeist, den ich gerade beschreibe, ist auch einer vor acht Jahren gewesen. Mhm. So, das, das, war 2014, fange ich, fange ich eben dieses Studium in London an und dann breche ich es tatsächlich nach einem Jahr ab. So, und jetzt haben sich wirklich alle Geister gegen mich verschworen und sagen, Sani, du Vollidiot, was, das ist ja wie so ein schlechter Witz. Was, was ist das denn jetzt?
0: Okay, warte, warum hast du das in London dann auch abgebrochen?
1: Ich hatte kein Geld mehr. Ich habe wie eine Ratte gelebt. Ich habe ich habe in so einem, äh, weiß ich nicht, ich glaube, kann man im Stehen schlafen. Also es war wirklich sechs, acht Quadratmeter. Es hat nur funktioniert, weil der Schrank im, im Wand drin verbaut war. Äh, kein Fenster, also so sauterror Ich hab, konnte irgendwie mit einem Schrohr in Luft atmen und habe dann, was habe ich bezahlt? 550 Pound oder so, also knapp 600 oder mehr, weiß ich nicht dann immer gewartet, bis Discount ist beim Sainsbury's oder Tesco und dann irgendwie so einen Rattenfänger rein und hat mir dann irgendwie den billigen Salamon nach Hause genommen. Also das, das, das hatte ich schon vorkalkuliert, dass das Leben so teuer ist, äh, das mit den 9000 Pound und den Tuition äh, fee Fee's. aber ich habe echt diese, diese lebensunterhalt ähm, unterschätzt muss ich ehrlich sagen, weil die zeitlichen die ich hatte, war ja noch eine andere, nämlich diese ähm, BAföG-unterstützte Geschichte, weil ich da ja auch ähm, Auslands-BAföG erhielt. In London, bei meinem Schauspielstudium an der East 15, erhielt ich gar nichts mehr, weil ich ja zu dem Zeitpunkt, man darf ja bei BAföG, wenn man das erhält, äh, glaube ich, einmal einen Fachwechsel haben oder so, aber aber eben nur bestimmte... Anzahl an Semester studiert haben, um, um noch BAföG berechtigt zu sein, bei einem Studium äh, wechseln, bla bla bla. Und das war dann halt alles nicht mehr. So, ähm, Dann habe ich das halt abgebrochen tatsächlich. Ich hatte ja eh ähm, schon Schulden gemacht, um dieses erste Jahr zu überleben und das war halt sehr, sehr schade, weil da hätte ich es für mich durchgezogen.
0: Hat dich da keiner irgendwie von abgehalten oder hat gesagt, hier such dir doch einen Job oder...
1: Es hat nichts Also doch, ich hätte es machen können. Andere haben es ja auch. Andere hatten genau dieselbe Scheiße wie ich, äh, äh, haben es trotzdem weitergemacht. Und jetzt kommt hinzu, weil wir ja hier wirklich gnadenlos sprechen sollen über Schauspieler, äh, Tiefpoints Points und so weiter. The Deepest Point äh, Point of Shit war für mich bei diesem Studium, äh, dass mir da Menschen begegnet sind, die wirklich so 40 waren, 45 waren. Ich war äh, 24. Und die da einen Master in Schauspiel absolviert haben. In England ist es ja so, ist ja scheißegal, ob du äh, eine Friseurlehre gemacht hast oder egal, wo du dein Bachelor drin hast, du kannst Master irgendwas studieren. Das ist ja in Deutschland nicht so. Und diese Leute kamen, also East 15 war auch eine International Acting School. Mein Studiengang hieß auch International Acting. Da kamen Leute aus Deutschland, Brasilien, Portugal, ähm, äh, Polen, sonst woher, der Türkei und so weiter. Und, und wir waren halt die äh, International Class, die in Englisch unterrichtet wird und auch Englisch spricht. Und dann halt vor allem die Chance hat, für eben in England für für ähm, fremde Rollen in, in englischsprachigen Produktionen, äh, ausländische Rollen äh, besetzt zu werden. Das war ja der große Riecher dahinter. Ich habe diese Menschen gesehen, diese anderen Studenten, und äh, die alle so, so so viel Geld da an äh, Schulden aufgebürdet haben. Und ich habe einfach so meine Vater Morgana in den nächsten Jahren gesehen da dachte nein, das kann ich nicht machen. Ich kann jetzt nicht noch mal warte... 18.000 Pound, also das zweite und das dritte Jahr, auf mich nehmen, das geht nicht. Also außer ich hätte im ersten Jahr dann doch mal ein fettes Casting und hätte dann schon eine Rolle und hätte mit dem Geld, also mit dem Schauspielverdienst dann irgendjemand stunden Aber dem war ja dann auch nicht so. Also das Gefühl war geil, dort zu sein, aber der realistische Boden war der Tatsachen, das war absolut hm. dann auch wieder realitätsfern. Also das mhm. war Quatsch. Und dann wollte ich eben nicht wie meine Kommilitonen ja, 9.000 Euro, äh, Pound und dann nochmal 9.000 Pound. Das hat mir das am ersten Jahr schon gereicht. Ähm, ja, und dann ging ich mit 25 Jahren, wir schreiben jetzt ja das jetzt das Jahr 2015, äh, zurück nach Deutschland, also nach Berlin. Also ich habe ein Jahr Schauspieler in Linz studiert. Ich habe ein halbes Jahr Erasmus gemacht in Südengland. Ich habe ein Jahr International Acting in London studiert, komme jetzt mit 25 in Deutschland an, in Berlin, ziehe ich wieder bei meinen Eltern ein und äh, fühle mich wie ein gebeutelter Hund und weiß einfach nicht, was... Wohin? Also eigentlich wusste ich es ja schon immer. Ich wollte ja schon immer Schauspiel machen, aber es hat ja dazu nicht gereicht. Es kamen ja keine weiteren Anfragen rein. Und wenn, dann mal es immer nur einschlägige, dass ich mal einen Tagesrollen hatte im Jahr und irgendwie einen Türken oder einen Inder gespielt habe. Aber nach der Telenovela kam sowas nicht mehr rein, wo ich sagen könnte, ja geil, davon lebe ich. Mhm. Und dann habe ich aus dem Nichts, um jetzt wirklich äh, auch auf den letzten Akt des des, des der, der bisherigen Karriere äh, anzuspielen, habe ich aus dem Nichts einen Film gedreht, äh, habe Leute zusammengetrommelt. Für, für, einfach, ich wollte einfach eine, eine Geschichte erzählen, die die äh, quasi mir so ein bisschen durch die Kultur. Mein, mein Vater ist aus Afghanistan, meine Mutter aus, mein aus Indien. Also es war vorhin nicht so ganz wahr, also äh, halb halb. Und ich bin selber in München geboren und in Deutschland in Berlin aufgewachsen. Äh, und da habe ich das ein bisschen thematisiert, diese drei drei Welten und ähm, ja, und bei diesem Film äh, habe ich gemerkt, krass, also das ist ja super. Super ist nämlich eine Geschichte, wenn man eine Geschichte hat, dass man Leute zusammentrommeln kann, äh, organisieren kann, den gescheit Honig ums Maul spielen äh, muss, äh, was natürlich nicht so viel Spaß macht. Aber äh, wenn dann am Ende ein Film rauskommt äh, und alle erfreuen sich dran und der ist auch noch gut, und obwohl ich wo, ich wo ich wo ich mich quasi selber auch noch mal federführend irgendwie äh, mit, mit, mit mich in irgendeiner Form auch noch mal entfalte und äh, das, das, das hat mich tatsächlich noch tiefer berührt als mein Schauspiel, Schauspielberuf bis dahin. Ja. Was
0: war der ursprüngliche Grund, dass du den Film gedreht hast? Weil du was machen wolltest, weil du produktiv sein wolltest oder weil du selber spielen wolltest oder weil du eine Geschichte erzählen wolltest? Ähm, weil, weil,
1: ich, weil ich überlegt habe, ähm, genau, ich wollte eine Geschichte erzählen und gleichzeitig wollte ich irgendeinen Übergang schaffen zwischen diesem, ich kann jetzt nicht mal Schauspieler, weil ich bin zu, ich, es geht nicht mehr, ähm, es kommen ja keine Jobs rein, ich bin 25 ähm, wovon soll ich denn jetzt leben und ähm, den Übergang zu, zu mich in irgendeiner Form mit einem Produkt, was ich in der Hand habe, also eine Art Showreel, wenn man so will, freimachen, ähm, wo ich sagen kann, das habe ich halt auch irgendwie selber entwickelt und geschrieben und inszeniert. Mhm. Dass ich aber damit eigentlich den Regiewunsch irgendwie, den hatte ich gar nicht kognitiv im Bewusstsein. Ich hatte dann diesen Film, kam über Umwege an den Regisseur Rosa von Braunheim äh, der dann ein früher äh, Filmmentor von mir wurde. Und er hat sich den angeschaut und war sehr begeistert. Und, äh, und wenn man Rosa kennt, der ist ja halt gnadenlos in seinen, in seinen Feedbacks und so. Und dann hat er gesagt, Daniel, bewirb dich in den, Filmsch in den Film Filmschulen. Und, und so fing das halt an. Und dann, dann bewarb ich mich. Also wir sprechen vom Jahr 2015, kam ich zurück nach Deutschland. Und 2016 habe ich Rosa kennengelernt. Mit Rosa habe ich dann eben noch einen Kurzfilm gemacht, wo ich selber gespielt habe. Und dann sagt er, bewirb dich mal für Regie. Und dann habe ich mich 2016 beworben an der HFF in München, äh, an, an der Filmuniversität Konrad Wolf in, in Potsdam, an, an der DFFB Berlin, in Ludwigsburg, an der Filmakademie Baden-Württemberg. Und ähm, ja, also ich glaube, an allen vier Großen habe ich mich beworben. Ja. Mhm. Klar in Köln und Hamburg gibt es auch welche, aber ich habe mich an diesen vier Großen beworben.
0: Für Regie.
1: Für Regie. Ja. 2016. Und ich habe auch keinen Idioten kennengelernt zu der Zeit, der sich an allen Schulen beworben hatte. Ich wollte halt einfach eine Nummer sicher gehen, damit ich jetzt mit 25, 26 endlich mal weiß, was ich bin oder werden will.
0: Ja.
1: Und dann hat das, äh, äh, sorry, ich habe eine Uni vergessen, ich habe mich auch an der Filmakademie Wien beworben, genau. Und dann hat das äh, an den. <lacht> sollte mir das Glück mal wieder in Österreich heute sein. <lacht> Und dann äh, wurde ich als einzige Schule, hat mich Wien eingeladen. Und da, das war auf jeden Fall auch eine Favoritenschule, weil da der berüchtigte mich Michael Harnicke doziert, Duzi, das weiße Band. Und dann bin ich nach Wien. So, Alter, das war so krass. Wir waren, weiß ich, 300, 400 Bewerber, ausgesiebt 50, dann irgendwie 10, dann irgendwann 8. Und dann waren wir 8 am Ende. Und ich dachte, jetzt kriegen alle einen Studienplatz. Also nach so zwei drei Runden. Und am Ende haben drei einen Studienplatz bekommen und äh, ich war nicht mit dabei. Und da habe ich: Jetzt gebe ich mir echt einen Schuss. Das kann doch nicht sein. Also, wie weit muss man eigentlich kommen? Also, wie viele verdammte Runden muss man bestehen? Also, das war so, kann ich gar nicht sagen. Das war so achtmal, also achtmal letzte Runde Ernst Busch und dann doch nicht. So, so hat sich es <lacht> angefühlt. Also als Metapher, so. Ähm, schön wäre es, wenn ich in der, Ernst Runde, in der letzten Runde von Ernst Busch gewesen wäre. Naja, und dann, meine damalige Freundin, ähm, ja, sie hat damals, sie hat dann gesagt, Daniel, ähm, ist doch scheißegal, ob du dann mit 40 oder mit 43 mit einem großen ersten Film äh, im Kino stehst und den präsentierst oder einen Preis in der Hand hältst und ein gemachter Regisseur oder, bist oder, oder halt nicht, ist doch scheißegal. Was ist denn der Unterschied? Also genau dieses Gespräch, was ich damals schon mit meinem Schauspielstudium immer hatte, ähm, als es ewig lange dauerte, bis man einen Studienplatz bekam. Hä, ist jetzt 20? Okay, aber 21, ich sag, 22 ist ja fast schon so alt. Andere mit 17 Abi gemacht und 18 Studienplatz bekommen. waren mit 4, 22 ausgebildet. Schau, bla, bla, bla. Man vergleicht sich unweigerlich, bescheuert und doof ist das. Naja, und dann... Ja, äh, hat sie gesagt, will wirklich halt nächstes Jahr nochmal. So, sorry, ich verliere mal ab und zu den Fahren. Und dann nee, habe ich, das, äh, bei,
0: äh, alles gut. Hab ich
1: 2017 nochmal mich beworben. So, aber diesmal, diesmal eiskalt noch in Habe ich gesagt, wenn, dann nimmt sie mich. Und dann hab habe ich mich an der Filmakademie Baden-Württemberg beworben. Also die fucking Stadt Ludwigsburg, wo ich 2012 mein letztes Vorsprechen in Deutschland hatte, wo ich sagte, was, ihr nimmt mich in die letzte Runde und haut mich dann wieder raus. Wollt ihr mich verarschen? Äh, genau in diese äh, schöne Stadt Ludwigsburg komme ich fünf Jahre später wieder zurück und bekomme dort meinen Studienplatz. Womit
0: musstest du dich da eigentlich bewerben? Genau, also, und das ist
1: jetzt genau die geile Frage, weil man sollte da erst einmal nur einen Film einreichen, der maximal zehn Minuten geht und, und kein Thema hat. Das war in Ludwigsburg eine Ausnahme. Du musst mir vorstellen, Maike, ich habe 2016 mich an allen Schulen geboren und in München an der FF und in äh, äh, Wien musstest du jeweils, jeweils zwei Filme machen mit jeweils zwei unterschiedlichen vorgegebenen Themen, ja, also keine Ahnung, hast du abstrakte Themen wie so Wörter wie das Geheimnis oder schau mal, wie der Regen fällt oder so und dann musst du das irgendwie thematisieren. So. Lange Rede, kurzer Sinn, aber du, die Frage äh, bringt mich genau darauf, dass ich nämlich in, in Wien, als ich 2016 da äh, leider eine Absage hatte, hatte, musste ich aber in irgendeiner Runde, mussten wir einen Film drin und da hatte uns der Michael Haneke. Genau, Michael. Die, äh, die Aufgabe gegeben, macht einen Film mit dem Thema, mein Gott, glaub mir doch einfach. Mit diesem Satz, so äh, ich habe mit diesem Satz natürlich nichts angefangen können. Erstmal habe ich einfach so äh, grün unter den Ohren die Bibel aufgeschlagen und fand dann die heilige Maria, das, diese, Heil, das, diese heilige Empfängnis, ja, wie, wie die Jungfrau zum Kind kommt, fand ich dann total spannend und habe das halt dann wie eine Frau irgendwie äh, plötzlich ein Kind bekommen von ihrem Mann, der anscheinend äh, auszeugungsunfähig ist, einen Film gemacht. So, und mit diesem Film sagte der Harnicke, er sagte, also warum ich da kein er sagte damals, tolles Thema, aber für einen, also einen 5-Minuten-Film da, sind da zu viele Wendepunkte, die ich erzähle und damit wird der Film unglaubwürdig. Aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, dass ich ihn lieb. weil dieser Film war dann mein Einreichfilm, ein Jahr später, wo man sich in Ludwigsburg mit irgendeinem Film bewerben sollte, bis maximal 10 Minuten, Thema scheißegal, äh, den habe ich da eingereicht und auf Grundlage diesen, dieses Filmes wurde ich dann überhaupt eingeladen und dann fing natürlich dieses ganze Internet so an wieder mit 70.000 Runden und dann musstest du vor 70.000 Dozenten musstest du eine Live-Szene inszenieren mit sechs Schauspielern, die du im Leben nie gesehen hast. als einen ein Stopp oben mit 20 Minuten. Ähm, du musstest in 72 Stunden einen Film drehen äh, von, von Idee bis Drehbuch bis Cast bis Location bis Schnitt. Blablabla wird dann noch all klassisch auf DVD gebrannt. Und dann, wenn du wie ich voll frostig irgendwie in Rostock drehst, also das andere Extrem zu Ludwigsburg, dann musst du natürlich noch mit einrechnen, dass du von Rostock auch nochmal 10 Stunden zurückfahren musst. Äh, also hast du de facto irgendwann irgendwie nur 40 Stunden um irgendwie Warum hast du in Rostock gedreht? Ich war zu dem Zeitpunkt auf einem Filmfestival eingeladen mit einem, mit einem Kurzfilm, den ich gemacht habe, weil das natürlich parallel weiterlief, äh, jetzt wo ich schon einmal Blut geleckt hatte. Und das Filmfestival in Rostock, das war mein erstes Filmfestival, wo ich eingeladen worden bin als Filmemacher vor fünf Jahren, vier Jahren. Ähm, und dachte, das kann ich jetzt nicht machen, ich muss dahin. Und das Sekretariat in Ludwigsburg hat gesagt: Herr Pobert, es liegt in Ihrer Verantwortung. Also, ich würde es Ihnen nicht raten. <lacht> Ähm, weil das Ding war, nachdem man diese eine Runde bestanden hatte, sollte man am nächsten Tag ins Sekretariat und sich das Themenpapier abholen, äh, aber am nächsten Tag war ich halt schon in Rostock und musste selber sicher gehen, dass mir jemand dieses Themenpapier per WhatsApp schickt. Ich habe ausgerechnet einen erwischt, man kannte sich ja nicht, man war, eine, man war ja nur äh, nervös und bewerber, äh, der ein Vollpfosten war, aber wie sich später herausstellte, ein sehr liebevoller Vollpfosten, der hat mir das nicht geschickt, der verplant, der liebe Kollege Holger, der später, wie sich herausstellte, in meinem Jahrgang dann sein sollte. Wir wurden dann aber sehr gute Freunde. Und dann hat es mir irgendein ein anderer Kollege geschickt gehabt und dann habe ich in Rostock diesen Film gemacht. Und das war auch so geil, weil da war dieses Filmfestival und ich stand auf der Bühne zu einem Kurzen, mit dem ich eingeladen war und habe dann gesagt nach diesem Q&A, hey Leute, ich bin voll außer Atem. Ich muss euch sagen, äh, fuck, ich bin gerade in Ludwigsburg in der letzten Prüfungsrunde <lacht> und ich muss noch einen Film drehen. Äh, hätte jemand Bock, irgendwie Kamera bla 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 bla, bla 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 zu machen? Das Einzige, was ich an -Rech -Rech Recherche natürlich erledigt hatte, ich wusste, dass in Rostock eine Schauspielschule ist und habe auf Facebook Schauspieler gestalkt, denen ich gesagt habe, ich komme nach Rostock, habt ihr unter anderem Bock auf einen Film, Improfilm so Und dann, ähm, so, so ging das. Dann war ich da untergebracht in einem Hostel von dem Filmfestival, Fischfestival, äh, und habe dann quasi dieses Hostel direkt als Location genommen, so heißt der Film auch heute Hostel. Ähm, ne, äh, getroffene Hunde heißt er. Äh, und 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 habe da einen Kurzfilm gedreht in diesem in diesem Hostel. Und den habe ich dann abgegeben äh, und und dann habe ich äh, bin ich mit dem Zug mit der Nachtzug nach Ludwigsburg. Morgens um neun komme ich da an, muss den händisch abgeben. 30 Minuten später mit kaputtem Kopf hast du diesen Film zu verteidigen vor also ein Kollegium vor dem, vor der ganzen Jury. Äh, und dann habe ich den verteidigt äh, wie so ein Zombie und äh, dann ging ich nach Hause und zwei Tage später hieß es, guten Tag, Herr Puppert, erfreuliche Nachricht, Sie haben den Studienplatz. Da habe ich geschrien, habe ich echt geschrien. Vor, ich weiß gar nicht, vor was, vor, vor, vor Glück, vor, es ist einfach, ähm, es war so ein, so ein uriger Schrei, der kam irgendwie aus dem Darm. Also es war wow. wirklich schön. Wow, ja. richtig, also ein echt krasse
0: Geschichte, also. ey.
1: Das war 2017 und dann habe ich diesen dieses Studium Szenisch, Regie bin ich dann angegangen und bin nach Ludwigsburg gezogen. So, das war 2017, da war das erste Jahr, fing an, und jetzt ist es ja 2021 und ich befinde mich mit dir nun im, wir haben uns im Jahr 2016 kennen, 16-17 kennengelernt, nämlich, das ist der Witz, und jetzt befinde ich mich in meinem letzten Stunden, jetzt 2021. Ja. Und habe hoffentlich, äh, je nachdem, wie äh, Corona-mäßig die Acker wieder aufmacht, aber im Frühjahr nächsten Jahres war mein Diplom. In der Tasche.
0: Mega, mega spannend, aber ich würde gerne mal noch was auf, auf was anderes eingehen. Du hast ja mir erzählt, dass du, bevor du das Studium angefangen hast, ja auch einen Kurzfilm noch in Russland gedreht hast. Magst du uns mal die Geschichte erzählen, was das?
1: Deswegen hatte ich vorhin diesen. Du hast gerade nach diesem Film gefragt, ich sag gleich was dazu, aber deswegen hatte ich vorhin diesen Versprecher, als ich sagte, der Kurzfilm hieß dann Hostel. Ich weiß. Genau. Also was ich sagen wollte, genau, dieser Film, mit dem ich letztlich dann an der Filmakademie genommen worden bin, der, der hieß getroffene Hunde, aber in dem Motiv eines Hostels spielte. So, jetzt Gedankenstrich, Semikolon. Ähm, dann habe ich diesen Studienplatz bekommen und das, wir schreiben jetzt das in dem Monat Mai 2017 und das Studium beginnt im September, Oktober 2017. Und bis dahin habe ich mir halt überlegt, will ich noch so ein bisschen Erfahrung sammeln oder ein, zwei, drei, vier Mal öfters inszenieren, bevor ich dieses krasse Regiestudium an einer der renommiertesten Filmschulen Europas antrete. Da hatte ich einfach Respekt und ein bisschen Angst davor, dass alle anderen alles wissen und ich äh, wie so ein Vollpfosten dastehe. So, und dann habe ich recherchiert und habe einen ein Spielplatz gefunden, einen digitalen Spielplatz, der nennt sich ähm, Kinolab, Kinolab, genau, das ist ein Laborium und da treffen in, in, in irgendwelchen Städten treffen junge Menschen, äh, ältere Menschen, wie auch immer zusammen, Laie, von Laie bis Profi, die alle was mit Filmen zu tun haben oder zu tun haben wollen. Und wenn Sie seit zehn Jahren Schauspieler sind und jetzt einmal irgendwie inszenieren wollen, können Sie das machen. Oder andersrum, Sie können auch eine Kamera halten oder auch einfach ein Kabel tragen. Du kannst einfach alles mal ausprobieren. Der Deal ist, jeder bringt ein bisschen Technik mit. Also natürlich setzt sich nicht einen Flieger mit, weiß ich nicht, irgendwie Stativ oder so. Gut, das ging ja sogar. Aber, aber, aber einen Laptop oder eine kleine Kamera oder, oder sowas. Und, und die jeweilige Stadt, die das dann organisiert, die gibt ein bisschen dazu. Ähm, und dann bist du da untergebracht, wirklich geil, wie früher in der Jugendherberge, Pfadfinder, Lagerfeuerabend, äh, in Hütten, in Zelten, keine Ahnung. Äh, und, beziehungsweise in so Wohnwägen auch. Und äh, ja, und da kam ich da an, also im August 2017, also zwei Monate bevor das Studium in Ludwigsburg anfängt. Und ähm, hab dann äh, bei Lagerfeuer, war da so eine Bühne und jeder sollte eine Geschichte pitchen oder wenn er überhaupt was äh, drehen will. Und hab dann eine Story gepitcht, so ein, zwei Sätze, habe gesagt, ja. Ich möchte einen Film drehen über, genau, also die Analogie dazu war, dass gerade meine Beziehung zu meiner Freundin in in ja also in, in Scherben lag, kurz kurz vor der Trennung war. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, ich möchte einen Film drehen über ein Paar, das in die Ferne fährt, um, ähm, um ihre Beziehung zu retten ähm, durch ein Abenteuer. Und daraufhin haben sich dann, äh, weil das Glück mir da heute sein sollte, ja, zwei Deutsch-Russen, äh, haben die Hände in die, in die Luft gehoben und gesagt, ja, wir haben Bock mitzuspielen. Ähm, und das ist deswegen so wichtig gewesen, dass es Deutsch-Russen sind, weil äh, ich davor, man konnte, das war mal zehn Tage dort und das war immer unterteilt, 3-3-3 äh, und bei den ersten Slot habe ich schon einen Film gedreht äh, mit nur Russen-Russen und ich spreche natürlich kein Russisch und ähm, und die meisten können nicht Englisch oder schlechtes Englisch. Und das war, wenn man mit Händen und Füßen und so sieht der Film auch ausgesprochen. Ne? Also beim zweiten Slot habe ich dann den tollen äh, Viktor und die tolle Alexandra kennengelernt, die beide aus Berlin sind, aber eben Russisch sprechen, sprach ich. Äh, und dann ähm, haben wir einen Film gedreht in dem Wohnwagen, in dem wir ohnehin untergebracht waren. Und deswegen kam dann der Titel auch zustande. Hostel, deswegen vorhin der Verwechsler, also der Film heißt Hostel und wir haben halt in, weiß ich nicht, es waren glaube ich zwei, drei Stunden, haben wir einen, einen One-Taker, in absoluter Impro, was auch wirklich dann ab dann wirklich auch so langsam anfing, mein Genre zu werden, ich habe das dann ein paar Mal gemacht mit Projekten, mit denen ich heute irgendwie ähm, ja eine Auswertung stehe und mir einiges erhoffe, ähm, und Hostel war dann wirklich, es sieht aus wie, wie mit dem Handy aufgenommen. Wie gesagt, das ist ja ein Laborium und kein, kein professionelles äh, Filmstudio. Ähm, die Kamerafrau war genial, die kam aus St. Petersburg, wir waren jung und hatten irgendwie Bock, irgendwie. das war ein schöner Sommer, es war ein schöner Tag. Und dann haben wir diesen Film gedreht. Und der einzige Deal war, dass man äh, am selben Tag einem einheimischen Publikum, also wir waren in Kolomna, das ist in der Oblast Moskau, ich weiß nicht, die Stunde von Moskau entfernt, ähm, äh, das zu präsentieren. Und äh, da wir aber in Deutsch gedreht und inszeniert haben und äh, am selben Tag keine Zeit hätten, jetzt noch Untertitel anzulegen, habe ich am Ende gesagt, wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt noch ein Take, dieselbe Story, aber in eurer Muttersprache. So, und ja, ihr werdet mich schon nicht verarschen, spielt bitte genau dasselbe. <lacht> äh, wir haben es ja jetzt drei, Mal in Deutsch gemacht. So, damit wir zu, den Zuschauern, das heute Abend zeigen können, sonst hätten wir den Deal ja nicht eingehalten. Dann haben die erst in Russisch gespielt. So, ich habe natürlich nichts verstanden. Ähm, und... Das Ding ist, weil es halt die Muttersprache war, haben sie viel geiler, ungebremster improvisieren können. Ja, das habe ich zwar nicht verstanden, aber ich habe es gesehen und gefühlt. Mhm. Ähm, und, dann gesagt, und dann haben wir diesen Film halt gezeigt. Die Leute haben sich tot gedacht äh, und fanden den fantastisch. Das ist eine Tragik-Komödie, eine romantische. Äh, und, und so, dann gingen wir zurück. Der Sommer war vorbei. Ich ging nach Berlin, alle zurück nach Deutschland. Und dann lief der Film halt auch so, haben wir den halt eingereicht, aber wir haben uns nichts gedacht, wir haben ihn da eingereicht wie so auf, wie, es gibt die Berlinale, dann gibt es die Bodinale, die keiner kennt, die so, in so einem Zeitraum, Zeitraum stattfindet im Februar in der Bodinale-Straße der Bodina, Bodina, Bodina ähm, und, und da laufen halt Independent-Filme und dann lief der da, dann lief der auf dem Independent-Film, dann auf dem C-Fest, auf dem jugendfilm bla 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 und irgendwie haben die richtigen Leute ähm, den Film gut empfunden und zwar für so gut empfunden, dass er dann äh, über Umwege zum BKM, zum Bund äh, für Kultur und Medien kam, die ihn dann tatsächlich für den K deutschen Kurzfilmpreis nominiert haben. Und dann, ähm, das war aber U dann
0: schon viel später, da hast du schon... Genau, schon also 2017, ja, wir kamen
1: 2017 wieder im Sommer zurück, äh, nach, nach diesen zwei Wochen in, in Kolumna. Der Film lief dann ein Jahr lang, äh, also zwei Monate, also einen Monat später habe ich mein Studium aufgenommen im Oktober äh, 2017. Und der Film lief dann ungefähr ein Jahr auf irgendwelchen kleinen Off Festivals oder ein Dreivierteljahr so. Ähm, und dann erhielt ich ähm, parallel zu meinem Studium, Regiestudium, wo ich, äh, ich gerade noch von dem letzten ProCast, Sparkasse, Geld <lacht> <lacht> irgendwie klar kam, ähm, bekomme ich den Anruf, ähm, ja, sind guten Tag, also es war, es war ziemlich krass so, das habe ich mir deswegen auch gemerkt, so wie dieser Jubelschrei als, ich, als die Regiezusage Regie für den Studienplatz kam, weil es war so, äh, ja, guten Tag, äh, sind Sie, der Dani poper geboren in München, bla bla bla, also man, es war wirklich so ein Datenabgleich, wo ich sagte, okay, was, was geht denn jetzt ab? Und hatte so ein bisschen Angst. Äh, und er sagte, ja, ich darf Ihnen mitteilen, Herr Popold, Sie sind äh, nominiert für den äh, deutschen Film, äh, Kurzfilmpreis, äh, so. Und dann habe ich das Wer erstmal. Wer war
0: das, der da angerufen hat?
1: Von, von dem BKM, vom so, okay. Bund mhm. Und dann habe ich das parallel mit einem Lautsprecher am Handy, habe ich das irgendwie gegoogelt, um zu verstehen, was das ist und so weiter. Und dann dachte ich, ach, wie krass. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm Fünf Monate später war dann die Preisverleihung. Wir sprechen, wir erzählen, wir, also wir das ist November 2018 nun. Ähm, der Anruf kam, weiß ich nicht, im September oder oder April oder so. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Im November 2018 war dann die Preisverleihung. Und ich war dann tatsächlich im Finale mit nur einem anderen Film. Und der andere Kollege oder der andere Film, ein Filmakademie, Baden-Württemberg Film. Und äh, meine Schule, die ja äh, sowohl uns beide als Studenten hat, aber eben meinen Film nicht als Filmakademiefilm, sage ich mal, für sich ähm, rühmen konnte, äh, 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 das war so ein kleines, <lacht> kleiner Battle. Und, und ich habe mir wirklich auch keine Chancen ausgerechnet, muss ich auch sagen, nicht nur, äh, weil er immer nur auf, auf Festivals lief, und um kleinen Festivals, sondern weil der Kollege und dessen Film nicht nur genial waren, auch, auch genial waren, darf ich heute ja sagen, ähm, sondern äh, äh, krasse Festivals abgeräumt hat. Berlinale, keine Ahnung, Massovils und so weiter. Und das tat man eben nicht. Äh, und das war aber dann beim Deutschen Filmpreis dann aber keine, keine, hat keine Rolle gespielt, weil es da um wirklich den Film dann ging, ohne die Vergangenheit und so weiter. Und auch ohne jegliche Produktionsumstände, sondern einfach um die Geschichte. Und dann haben sie den... Ja, dann hat Hostel 2018 den Deutschen Kurzfilmpreis gewonnen, den, 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 die Goldene Lola gewonnen. Und das war fantastisch. Ne? Also du musst dir vorstellen, ich habe zweimal Studi Schauspielstudium abgebrochen, habe irgendwie meinen Weg gesucht, äh, bin nach London, Cornwall, nach London irgendwie Englisch gelernt, irgendwie wie so eine Ratte gelebt. Ähm, es ging mir schlecht, ich kam zurück nach Deutschland. Ich wusste nicht, wohin meine Eltern haben mir den Vogel gezeigt. Ich war 25, habe mich auch ein bisschen geschämt. Ähm, geschämt dafür, dass irgendwie, weiß ich nicht, meine Geschwister irgendwie mit 17 Abi machen und voll ihren Weg wissen und ich irgendwie noch nicht mal weiß, ob ich es jetzt werden will oder nicht oder kann oder zu schlecht oder zu gut bin. Und dann kam ein Regiestudium und meine Ex-Freundin hat das irgendwie halt auch angeschoben. Ja, sie hat halt gesagt, beweg dich halt nochmal. Und dann habe ich halt auch noch diesen Film Hostel gemacht, der diese Lola mir bescherte, der ja auch Stück weit auf meine Ex-Freundin abstrahieren, mhm. zu assoziieren ist, weil unsere Beziehung in Scherben lag und
0: ähm, ja, es genau. irgendwie
1: thematisiert hatte. Ja, und dann, um jetzt den endgültigen Bogen zu schließen, 2018, also wir, ich war das erste Studienjahr an der Regie, also es war jetzt noch vor der Lula, die erst, das erste Jahr an der ist durch, habe ich an, an einem Bollywood-Workshop, der, ähm, aber ganz,
0: ganz kurz nochmal zurück zu dem, was, was hat dir der Gewinn der Lola gebracht?
1: Der Gewinn der Lola hat mir äh, 30.000 Euro gebracht, also fett Geld, denkt man, geil, aber dem war dann auch nicht so richtig, weil ich das Geld gar nicht bekommen habe, weil es beim Bund ist oder war und ich es dann beantragen musste für Projekte. Und dafür musste ich das Geld dann verwenden oder bin dabei. Das heißt, ich habe, ich schreibe jetzt Projekte, äh, ein Drehbuch und äh, plane einen Film mit genau diesen Geldern. Also du bist nicht plötzlich reich, aber du hast plötzlich Fähig, äh, Mittel, um äh, Filme zu machen. Äh,
0: hat es dir aber auch die Bestätigung gebracht, sodass, dass du auf deinem Weg bist? Also
1: ja, absolut. Also, also wenn es mir was gebracht hat, dann... Also ich meine, ich stand ja da und das, ich bin ja der Regisseur von dem Film und das war für mich aber jetzt nicht, dass ich dachte, ich bin jetzt ein krasser Regisseur. Dazu hatte ich ja kaum was gemacht als Regisseur oder war ein Erstlingsstudent. Aber was es mir gegeben hat, war, für mich symbolisch war die Lola jetzt nicht der beste, weil es der beste Film ist, sondern für mich war es dieser verfickte, gestruggelte Weg, den ich hinter mich gebracht hatte, zu sagen, Daniel... Ich bin stolz auf mich, dass ich seit 2011 rote rosenbeginn bis 2018, also sieben, acht Jahre oder so, ähm, wirklich gelitten habe. Also, weil man nie irgendwo ankam, aber irgendwie immer was wollte und immer unzufrieden war und immer von einem Dispo gelebt habe oder irgendwie gucken musste und einfach nicht wirklich glücklich war. Und das schlägt sich ja um in deine Beziehungen, ja, so, oder in alles Mögliche. Und ja, und die Liebe zum Film und zum Spiel war dann auch zu groß, zu sagen, nee, ich werde jetzt doch wie jeder andere Lehrer, weil wenn nie einen Lehrer braucht, hatte ich auch keine Lust drauf. Ja, hatte ich halt auch keine Lust drauf. Ja, klar, kann ich das auch machen. Aber nein, ich wollte nicht diesen Traum aufgeben. Ich musste nur verstehen, was das eigentlich ist wie ich den Traum eigentlich definiere. Das musste ich halt verstehen. Und also lange Rede, kurzer Sinn, weil ich schwafel ab, aber ich, ich habe diesen Preis an und dachte, ja. Das hat sich nee, gelohnt. aber
0: ganz kurz, ich fand es gerade spannend, was du gesagt hast. Wie, wie definierst du diesen Traum jetzt? Oder wie hast du ihn dann definiert?
1: Also seitdem, also nicht nur seit der Lola, sondern ehrlich gesagt, seitdem ich diesen Studienplatz in Ludwigsburg bekommen habe, das war schon, sage ich mal, ein bisschen... Bisschen größer für mich als die Lola tatsächlich, weil seitdem habe ich verstanden, dass eine der besten Schulen, also sagen wir mal, wenn du eine Analogie willst, auch wenn es Quatsch ist, aber sowas wie die Ernst Busch sagt zu mir, ähm, Daniel, du hast das Zeug, irgendwie ein Regisseur zu werden, aber ein filmakademie äh, Student, Absolvent und dann Regisseur. Und das hat mir was bedeutet, weil ich natürlich viel gelesen habe über die Schulen und so weiter. Und, und, und da habe ich dann gedacht, krass, okay. Ich habe das, ich hab, ich habe, äh, habe, Storytelling, ich habe bzw. ein Talent dafür und ich habe Geschichten und ich habe eine Herkunft, die ich thematisieren kann. Äh, und ich habe was zu erzählen. Und warum setze ich ihn nicht darauf? Mhm. Weil es ist ja was da, es ist ein Potenzial da. Und jetzt geht mit einher, dass, dass der schauspiel, der schauspiel da sein und auch zu spielen, egal ob vor der Kamera oder auf der Bühne, einen kleinen Tod erlebt hat, als ich meinen Studienplatz in Ludwigsburg angenommen habe. Es hat einen kleinen Tod erlebt. Ich habe es auch vermisst. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch, also natürlich bin ich als Regisseur auch ein kleiner Künstler, der am Ende nirgends eine Anstellung bekommt und niemals ein Tatort inszenieren wird, Blablabla, bla, bla. man muss ja auch gucken, wo man, wo, man, wo man seine Jobs herzieht. Das ist mir schon klar. Aber der verdammte große Unterschied war 2017, als ich mein Studium anfing, um mich herum tolle Leute, Kollegen, die alle, so wie ich, hungrig sind, Geschichten zu erzählen. Man hat die beste Technik, man hat tolle Ressourcen, super subventioniert vom Land Baden-Württemberg, diese Schule. Ähm, klar, es ist eine kleine Schleichwerbung, aber dazu stehe ich, weil ich war total stolz, angenommen worden zu sein. Und ähm, und man war die ganze Zeit produktiv. Man, äh, nach dem Unterricht setzt man sich in den blauen Engel, das, das Café bei uns auf dem Campus und spinnt Geschichten herum. Und vier Wochen später dreht man das. Und dann hat man das gedreht, egal was damit passiert. Und, und das war halt als Schauspieler nicht der Fall, weil es muss mich ja jemand gut finden oder ich muss auf die Rolle passen oder ich muss der Typ sein oder ich bin zu alt oder bla, 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 damit ich irgendwie produktiv werde, ich konnte damit nicht klarkommen, zu sagen, was mir viele Leute sag, gesagt haben, ja, sei doch produktiv, wenn du als Schauspieler nicht arbeitest, indem du zu Hause Sprachen lernst oder Karate machst oder, äh, weiß ich nicht, ein Salto hüpfst. Das fand ich irgendwie äh, frustrierend. Ich Nein, ich will spielen, ich will nicht zu Hause irgendwas vorbereiten, was, was nie passiert. Und Okay, dann lerne ich jetzt Japanisch, dann muss ich aber auch in einem japanischen Film besetzt werden. Was ist das für ein Quatsch? Ähm, für mich hat das nicht, für mich hat das nicht funktioniert. Ähm, dazu war ich zu ungeduldig. Sagen wir es halt dann so, vielleicht geht es für andere. Und das war in Ludwigsburg die, die, ja, die, der Door Opener zum, zum Glück. was mhm. halt also so, so cheesy, aber es war der Door-Opener zum, zum Glück, einfach zu, zu sagen, ich bin hier genau richtig, weil ich hier was, weil ich was zu bieten habe, was hier wirklich zur Geltung kommt. Mhm. Punkt. Und die Lola hat das natürlich dann symbolträchtig nochmal untermalt, ne? so für alle Kritiker und pseudoschlaue äh, Filmfans. Also das, das ist natürlich dann ist eine relative Sache mit der Lola, das ist mir auch klar. Also, ähm, Aber trotzdem, das war natürlich auch ein, ein Faktor, der das nochmal bestätigt hat, dass man eine richtige Entscheidung getroffen hat, dass dieser Fachwechsel für mich, für mich, mein Glück bedeutet hat und vor allem kommt er ja jetzt hinzu. Ich sprach gerade noch von dem kleinen Tod. Mhm. Ich jetzt ja auch äh, alle, 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 äh, ich sag mal, alle, jeglichen Spielraum habe, alles auch zu machen. Also ich habe dann halt auch mich besetzt und, ähm, und das nicht, weil, weil, ähm, weil ich andere nicht besetze oder sowas, ähm, sondern weil ich äh, gesehen habe, es ist eine geile Rolle. Ich würde eigentlich genau mich anfragen, aber mich fragt ja dafür keiner an. Also frage ich mich einfach direkt selber an. <lacht> Weißt du, und die ganzen Kollegen und Freunde, die ich seit meinen Schauspieljahren habe, die, mit denen ich heute noch dicke und wir arbeiten voll viel zusammen, weißt du, ich komme ja auch selber aus dem Schauspiel, weil ich aus dem Schauspiel komme, arbeite ich mit den Leuten auch ganz anders mhm. und vor, vor allem arbeite ich auch mit den Leuten, die ich, die ich aus all den Jahren kenne so. und, und bin so also blöd es klingt, aber einer eher von denen, ja, ähm, von den Schauspielern oder von, von so, um es böse zu formulieren, so wie es zumindest für sich, für mich immer war, für, für die, die immer nach Jobs betteln ja, mhm. und, und, und habe da eine ganz andere Sensibilität mit umzugehen. Ich weiß nämlich, was Sache ist. Und so kommen tolle Projekte zusammen mit Leuten, mit denen, die, die ich auch schon wirklich jahrelang kenne. Also,
0: also würdest du sagen, dass der Unterschied dann für dich jetzt ist, quasi, dass du so in der Eigeninitiative bist und auch die Freiheit hast, zu tun, was du tun möchtest und dich auch selber zu besetzen?
1: Also um selber besetzen, das ist so das ist so halt auch mit dabei. Das ist aber überhaupt nicht jetzt wesentlich geworden. Also ähm, es ist, die Freiheit ist, ich habe eine Idee, zu einer, mittlerweile, also wir sind jetzt so vier Jahre später, gibt es ja wieder. Es hat sich wieder alles verändert. Ne? Also 2017 habe ich angefangen, 2020, ich habe jetzt neulich Unterricht bei Netflix gehabt, vor zwei Tagen Unterricht bei RTL. Also man ist jetzt wirklich ein, ein, man ist mit dabei. Und ich merke irgendwie, der allerunterste Ast ist jetzt noch, wenn ich mich auch nur selber besetzen würde. Mhm. Das ist so, okay, kann ich machen, aber auch nur, wenn es wirklich sinnvoll ist, wenn die Rolle irgendwie stimmt. Aber natürlich ähm, natürlich äh, freut mich das natürlich, dann auch spielen zu können. Natürlich. Und deswegen ist dieser kleine Tod irgendwann auch aufgehoben worden, weil ich gemerkt habe, geil, nicht nur da, sondern die Filmkommunitoren von mir, die ja auch die... Filmemacher von morgen sind, ähm, die, die haben mich ja auch so ein bisschen kennengelernt und mich besetzt und so mhm. weiter. Und so, so knüpft man seine, seine, ähm, seine Kollegen. Ich, ich bin... Also meine Vorbilder sind Christian Ulm zum Beispiel, ja. Ähm, meine Vorbilder sind Ricky, Ricky Gervais in, in der, der Brite, so. ähm, die selber Showrunner, Autoren und, und inszenieren. Ich sehe mich auch nicht als klassischen Regisseur, muss ich sagen. Ich habe auch noch nie mit einem Kameramann ein, ein, ein Storyboard gemalt. Doch ja. einmal muss ich es im Unterricht machen. Aber ich bin ähm, eher so, ein, weil ich meistens mitspiele äh, durch die Impro, das ist mein Genre, gebe ich Impulse und sehe mich eher als Spielleiter. Mhm. Ja, und wenn ich nicht mitspiele, sehe ich mich erst recht als Spielleiter. Also, ähm, ja, und ich, das sind auch so Begriffe, die irgendwie, auch an der ACA zum Beispiel, finde ich mittlerweile, kann man die auch hinterfragen, weil viele, die Trio studieren, machen auch bei uns Regie. Ja, und viele, mhm. die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Dokumentarfilmregie studieren, machen jetzt aber auch Szenischfilmregie. Also, es verspielt sich total. Du hast die Möglichkeiten, du brauchst halt eine gute Story. Und ähm, auch deswegen ist die Filmakademie für mich eine super Schule. Anderswo ist es konservativer und schwieriger, mm. sich auszuprobieren. Da ähnelt die Filmakademie tatsächlich dem Lab, welches ich äh, in Russland gemacht habe.
0: Und also, du hast ja jetzt dann in der Filmakademie, also auch im zweiten und im dritten Jahr, dann Dinge, äh, Filme produziert und äh, Projekte umgesetzt. Was, was waren das für Projekte und was haben... Also, was für Türen haben sich dann dafür damit bei dir ja, äh, geöffnet?
1: Genau, also, das ist jetzt wirklich dann die letzte Brücke zu, eigentlich der ja, bis, bis zu dem jetzigen Podcast. Ich habe dann, genau, im ersten Jahr war halt diese Lola bzw. Hostel, aber es war keine Filmakademie-Produktion, es war wie gesagt ein privater Film. Im zweiten Jahr habe ich dann mit einer Filmakademie-Produktion auch mal endlich die, die Schule stolz machen dürfen. Ähm, und da haben wir, ist uns mit, äh, mit einem Kollegen von mir, ist uns, ist uns eine, eine Miniserie geglückt, ähm, eine, nee, eine Webserie müsste man sagen, eine Miniserie ist ein anderes Format, eine Webserie geglückt, die, ähm, ja, die jetzt in den Verhandlungen steht, äh, sie heißt All In, All In, ähm, und äh, ja, ich habe inszeniert, mit dem Kollegen zusammen, eine Duo-Regie, äh, das habe ich deswegen gemacht, weil ich die Hauptrolle spiele und äh, da eben Backup gebraucht habe, und wir haben sie zusammen geschrieben und jetzt äh, steht die halt vor der Auswertung. Ähm, und ähm, steht
0: was heißt das? Auswertung für. Also, das,
1: das heißt, wir äh, jetzt gerade wird sie besichtigt von Netflix. Ähm, und, äh, und, und liegt bei Join auf dem Tisch, glaube ich. Und bei TV Now und so. Ähm, jetzt müssen wir mal schauen. Ne? Es gibt nicht allzu viele Webserien oder Mini-Mini-Short-Format auf Netflix, deswegen könnte das ein bisschen schwierig werden, aber es gibt. Mittlerweile sage ich ja vier Jahre später, es gibt so viel, ja? die AD mediathek ist ja auch der Wahnsinn. Es gibt einfach so viel, wo wir einfach, wo ich so glücklich bin, dass ich tatsächlich diesen Regiewechsel gemacht habe. Es hätte auch Drehbuchwechsel sein können, aber mhm. da bin ich eher der Typ, der am Set steht, als der, der alleine beim Kerstenschein irgendwas versucht, was Schlaues zu schreiben. Was war die Brücke? Genau, das, ich bin deswegen glücklich, weil, diesen diesen Wechsel voll, vollzogen zu haben, weil du einfach kreieren kannst, weil so viel Nachfrage anfragt. Die Leute, die wollen Stoffe. Es gibt so viele Plattformen, weißt du? Und das ist natürlich jetzt auch eine super Situation für Schauspieler, so sehe ich das, weil natürlich auch mehr produziert, mehr gedreht, mehr äh, besetzt wird äh, mhm. und auch viel diverser, unterschiedlicher, wie auch immer besetzt wird. Ähm, und das ist natürlich eine super, super Sache für alle. Also momentan ist gerade ein Boom. Wie lange der äh, hält, weiß ich nicht. Das müssen andere Filmwissenschaftler sagen. Aber momentan ist es wirklich eine gute Zahl zum Graben, also ist echt gut.
0: Mhm. Ja, oh, also mega spannend. Ich bin, ich drücke voll die Daumen, dass, also ich bin mir ganz sicher, dass da irgendwas von klappt und bin auch ganz gespannt. Mir mal was anzusehen. Deinen Film Hostel habe ich ja schon geguckt und fand den ja. damals auch echt ähm, toll. Du hast ja am Anfang von deiner Bollywood-Leidenschaft, das war ja so der Anfang von allem. Ich glaube, vorhin wolltest ja. du auch mal kurz noch erzählen. Du hattest ja. ja können wir können eigentlich auch. Ein,
1: das ist eigentlich super, weil 2018, nachdem das erste Jahr vorbei war, habe ich an einem Bollywood-Workshop. Teilgenommen, der über unsere Filmakademie organisiert war, bin der Partnerschule in Indien, der Film Institute Television irgendwas auf India in Pune. Und das war natürlich auch total schön. Also da habe ich wirklich mal Kontakte knüpfen können, ein bisschen Bollywood-Luft schnuppern können. Und um den Bogen zu schließen, weil wir genau damit angefangen haben, in der, in der Introduction, das ist auch etwas, wo ich hin möchte. Ich möchte auch in Indien äh, arbeiten und äh, deswegen. Momentan sieht es so aus, dass ich meinen diplom mein Diplom-Buch, meinen mein ersten großen Film, also Kinofilm, wenn das Kino noch bis dahin lebt, vielleicht wird es auch mein erster großer äh, ja, YouTube-Film oder Netflix-Film, ähm, soll auch eine Deutsch-Indien-Geschichte werden, stand jetzt, ähm, wo ich das halt mit einbringe. Ähm, genau. Und genau, das Thema, äh, ich, möchte, ich möchte Armut äh, thematisieren äh, im, in, in, in Deutschland. Äh, anscheinend eines der reichsten Länder der Welt, äh, wo es aber auch Menschen gibt, die wirklich auf, äh, nicht nur auf der Straße, sondern äh, mal eine Wohnung hatten und dann irgendwie irgendwo leben. Ja? Und, äh, und, und in Indien natürlich eine äh, ne ganz andere Armut, aber ähm, ja, das führt jetzt zu weit, aber das ist mir so ein Thema, ähm, mit dem ich selber eine Berührung hatte. Ich meine jetzt nicht, weil ich nicht wusste, wie ich als Student irgendwie äh, zu überleben hatte, sondern weil ich in München jemanden kennengelernt hatte, bei dem ich meine Zeit lang gelebt habe. Mhm. Ähm, und aus dem heraus entsteht jetzt eine Geschichte. Man möge so ein bisschen an ziemlich beste Freunde denken, als, als Mut, ähm, ja, aber auch nur so ein bisschen. Voll schön. Genau.
0: Ja, als Abschlussfrage würde ich dich gerne fragen, was glaubst du? Weil ich habe so, ich finde deine Geschichte total spannend und inspirierend auch. und Ich, ich habe auch. auch so das Gefühl, ja.
1: <lacht> Bin ich ja auch inspirierend. Jetzt ich jeden Tag so, selber, Daniel, alter, alter Fall. Nee, soll ich immer wirklich, ohne, ohne es ironisch zu meinen, ähm, das äh, das, das sage ich jetzt, weil das ist, der, der, das ist ja der Podcast, wo, wo, ich das, wo das eigentlich reingehört. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, wenn ich so kleine Erfolge hatte und dann Regie, so Studiumplatz, bla bla bla. Ich habe angefangen zu sagen, mich anzuschauen, äh, der ich mich ja so oft selber gehasst habe, zu sagen, echt. Echt super gemacht, Daniel, und habe einfach äh, meine Hand geküsst, ja, so symbolisch, und habe mich einfach selber geküsst und mich mal kurz selbst geliebt, ohne jetzt gleich an Masturbation zu denken, ähm, weil, weil das, das ist ja, das passiert ja nie. Immer nur mehr, besser, noch ein Film, noch eine Rolle, geiler, 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 geil. Du kriegst ja gar nicht mit, ob du schon irgendwas erreicht hast. Ähm, und, und man muss auch stehen bleiben und sagen, was habe ich denn jetzt seit diesem Jahr erreicht oder seit zwei oder seit drei? Und es sind ja voll die krassen Wege und es ist eine Leiter, die man im Porsche mhm. steigt, eine Karriereleiter, wenn auch irgendwie eine andere oder irgendwie, weißt du, es ist aber trotzdem, man geht ja seinen Weg. Man ja. bleibt nicht stehen.
0: Ich habe halt auch das Gefühl, so nach der Geschichte, die du jetzt erzählt hast, es ist halt einfach, also wie ich gerade gesagt habe, so eine inspirierende Geschichte, dass du immer wieder doch einfach deiner Leidenschaft, also einfach in Anführungsstrichen gefolgt bist und jetzt hat man halt wirklich das Gefühl, also das kriege ich jetzt auch, nachdem ich so deinen ganzen Weg mit verfolgt habe, Du hast dir vieles erarbeitet, du bist aber auch deiner Leidenschaft gefolgt und dem, was du willst. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, so dir steht jetzt eine, dir stehen viele, viele Türen jetzt offen. Und die Frage ist jetzt: Was glaubst du oder was denkst du, was hat dich hierhin gebracht?
1: Zu dir zum Podcast?
0: Nee, nicht zu mir im Podcast, sondern äh, an dem Punkt, wo du jetzt stehst einfach. Ich meine, es ist ja
1: ähm, einfach die die ähm, so pathetisch, es klingt ähm, der ich müsste eigentlich sagen der Unglaube an mich eher als der Glaube an mich, ne, dass ich einfach ich konnte und kann mir einfach nichts anderes vorstellen. Es, es ging einfach nicht. Und ich habe so viele andere Jobs gemacht, um einfach zu überleben. Also darum geht es nicht. Ich habe viel gearbeitet. Aber ähm, es ist dieses, ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich das nicht mache, also irgendwie in irgendeiner Form zu partizipieren, eine, Gesellschaft, eine, eine Geschichte zu erzählen, egal was, egal in welcher Form, egal durch welches Medium, dann, ähm, dann bin ich nicht ich, und, und das habe ich einfach über die Jahre gemerkt, als man mir so oft gesagt hat, ja, dann studier doch das oder mach doch das und das. Da ja, habe ich auch irgendwie mal angefangen, habe ich jetzt natürlich alles ausgelassen. Aber ich habe auch mal Kulturwissenschaft studiert, habe ich mal das studiert, dann habe ich das studiert, alles irgendwie mal zwischendurch in den ganzen frustrierten Jahren. Da hab ich habe gemerkt, nee, das ist es ja nicht, das ist es ja nicht.
0: Mhm.
1: Und es ist halt nicht richtig, wenn Leute sagen. Ähm, ja, du passt da jetzt nicht rein und so, okay. Und das ist ja keine ewige Verdammung, wenn du die Rolle nicht bekommst. Es ist ein Scheiß-Moment. Ein Moment ist das. Ja, Und der Unterschied, um, den, um einen, einen Satz zu sagen, der mir schon wichtig ist, oder einen Satz zu sagen, den ich vielleicht, wenn ich so darf, mitgeben kann, wenn Leute das gut finden sollten. Jetzt ist es so, die geile Situation ist jetzt einfach so, äh, dass, wenn du Schauspieler bist, lediglich, also Schauspieler, lediglich, so, wenn du Schauspieler bist, dann kannst du heute entwickeln. kannst selber deine Geschichten entwickeln. Du musst nicht anfangen, dich jetzt an der Filmschule zu bewerben. Kannst du, aber musst du gar nicht. Du kannst entwickeln und dich mit Leuten zusammentun und es einreichen. Es gibt so viele Fördertöpfe. Jedes Bundesland hat ein eigenes oder noch private. Es gibt so viele Produktionsfirmen und so weiter. Und dann kennt man vielleicht einen, der vielleicht einen Produzenten kennt. Kennen wir doch heute mittlerweile alle, die wir bei Facebook äh, wie so eine Inzest-Familie miteinander befreundet sind. Ähm, und dann geht das, sage ich mal. Also, weil ich natürlich jetzt auch Optimist bin, sage ich, das geht. Ja, das geht. Ich merke es ja. Also, irgendwelche Leute erzählen mir Schauspielkollegen von mir, die schauspielen, ähm, erzählen mir Geschichten, die ich geil finde und, und thematisiere die dann mit ihnen zusammen, zum Beispiel, ne? Und das funktioniert. Und diese Möglichkeiten hatte ich 2011, 12, als ich frustriert war, eben nicht. Andere, die nicht frustriert waren, die haben diese Möglichkeiten ja auch nicht gebraucht, weil sie ja glücklich waren mit diesem Studium oder mit den Jobs, die sie bekamen, die ich nicht hatte. Ich sage das jetzt nur für die, für die Situation, für die Phase eines Lebens, wenn man das eben, wenn man irgendwo dazwischen steht, nicht aufgeben will, aber doch nicht vorankommt. Ich würde sagen, man sollte selber anfangen zu entwickeln und ja. sich überlegen, was spannend sein könnte wenn man darin verhaften bleiben möchte in dieser Filmbranche.
0: Ja, ich würde auch sagen, also was ich so bei dir sehe, ist ja auch, dass in dieser Zeit, also ich gerade in der Zeit, wo es dir nicht so gut ging, das war ja so die Zeit, wo wir auch miteinander gearbeitet haben. Und Total. das ist, also was ich jetzt im Rückblick so sehe, ist einfach, als die Dinge bei dir ins Laufen kamen, das war, als du angefangen hast, selber deine Sachen zu machen.
1: Ja, ja, ja. ja. Weil, das war, weil, weil ich angefangen, meine selber meine Sachen zu machen und Filme zu zeigen oder Kurzfilme und guck mal hier und bla bla bla. Das war auch der Moment, wo, wo ich gemerkt habe, wie gut das ankommt. Mhm. Was sind denn die, die paar, in Anführungszeichen, Cast- oder Pappnasen, die mich jetzt irgendwie immer wieder absägen, während das breitere Publikum viel mehr Festivals äh, das so feiern, äh, sich unterhalt, unterhalten fühlen, äh, das witzig finden, das äh, gerne gucken. Egal, ob ich das spiele nicht spiele, inszeniere, bla bla bla. Mhm. Und das ist nicht, dass der Kass zu sagt, aus dir wird dir ja nie was. Aber man, man, um Gottes Willen, aber man ist ja selber so mit sich hart im Gericht. Und das hat natürlich viel Selbstbewusstsein, äh, welches irgendwie ein bisschen abhanden gekommen war über die Jahre, wieder aufgebaut und, ähm, und auch gesund aufgebaut. Du brauchst ein gesundes Ego, ist ja wohl klar. Also ja. ähm, ich stehe zu allen Projekten, die ich mache, die finde ich spitze. Ähm, bis sie dann <lacht> wirklich Final Cut haben, ne? Picture Log, also bis dahin natürlich nicht. Aber wenn etwas fertig ist, dann stehe ich da 100% dahinter und bin stolz drauf, das zu zeigen. Ja. Ähm, früher, wenn eine Rolle irgendwie einstudiert, Monolog, bla bla bla, einer fand ich spitze, fünf fanden es scheiße, dann habe ich das halt nicht mehr gezeigt. Und jetzt stehe ich halt dazu. Da ist halt dazwischen, deswegen, dazwischen ist Selbstbewusstsein gewachsen mhm. wie ein Baum. Mhm. Klar, ja,
0: und das ist aber gewachsen im Tun. Und das ist.
1: Ja, im Tun, tun und natürlich zu einem bestimmten Glück auch, Tun und Glück, dass gewisse Stellen, gewisse Personen, gewisse Institutionen das dann auch mit einem Ritterschlag versehen haben. Mhm. Ob es jetzt die Lula ist oder, ich, oder, oder, ich mein, oder der Studienplatz in Ludwigsburg oder Möglichkeiten, die jetzt gerade sich offenbaren, klar, dahinter mhm. hängt natürlich äh, zur richtigen Zeit am richtigen Zeitpunkt, also das ist äh, am Ende des Tages nichts anderes als Schicksal oder Glück, aber es hängt ja auch Arbeit dahinter, also ja. dieses Tun, ja. dieses Tun, schöpferisch zu sein. so.
0: Das ist ein ein schöner Abschluss und ja, ich also ich muss auch einfach noch mal sagen, ich Danke dir dafür, dass du diese Geschichte hier ja, mit ja. uns geteilt hast. Ich bin mir ganz sicher, dass da noch ganz vieles kommt und dass wir uns in ein, zwei Jahren nochmal unterhalten
1: und dann schon cool. wieder tausend andere Sachen passiert sind. Und ich würde den Ball zurückspielen äh, und sagen ähm, und, und die Zuhörerschaft äh, einladen, dann im Juli oder Juni spätestens dann äh, auf jeden Fall nochmal einzuschalten, weil wir, äh, ich die äh, Ehre habe, die Maike quasi sie zu interviewen und weil dann ihr Podcast ein Jahr alt ist im Juni oder Juli, ich weiß es jetzt nicht mehr genau Im und Maike dann mein Gast in ihrer eigenen Sendung sein wird. Ja, genau.
0: das war eine sehr schöne Idee von dir und das werden wir auf jeden Fall machen, da werde ich dann vielleicht auch mal von meinem Weg berichten und ja, also jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein, was ich jetzt noch sagen wollte, was ich einfach so inspirierend finde und toll ist, dass du deine ganze Leidenschaft mit allem, was du da mitbringst, halt reingebracht hast und es jetzt eigentlich nicht mehr darum geht, bist du Schauspieler, Regisseur oder was, dass du das auch nicht so labelst, sondern dass du halt einfach deine Leidenschaft da reinbringst ja. und, und mit deiner Kreativität dann wieder rauskommst. So Und ich
1: glaube, darum geht's. Absolut. Gelabelt wird es ja erstmal nur von den ganzen Institutionen und von, weiß ich nicht, immer den anderen und so. Der Ach, der ist auf der Schule, ach, der ist dort, bla bla bla. Jetzt würde ich sagen, es kommt wirklich auf dich an, dass du wirklich einfach produzierst und nicht ja. äh, irgendwie sagst, ja gut, das geht nicht, dann geht's halt nicht. Nee, dann geht vielleicht was anderes. Schau nur ein bisschen weiter nach links oder rechts.
0: Vielen Dank, lieber Daniel, für dieses authentische, ehrliche Gespräch.
1: Vielen Dank dir. Danke dir, Mann.
0: Wenn jetzt jemand dich irgendwie kontaktieren will, irgendeine Frage hat oder sonst ja. irgendwas, wo kann man dich finden? Äh,
1: man kann mich auf Facebook anschreiben. Ich heiße da Daniel am Hadern. <lacht> ja, klassisch, weil ich immer mit mir am Hadern bin. <lacht> äh, und der, Hintergrund, der nostalgische Hintergrund hinter diesem facebook kosenamen namen ist eigentlich, dass ich aus München komme, aus dem Stadtteil Hadern. Und als ich nach ah. Berlin so wollte ich das in Erinnerung behalten, zumindest digital. Also Daniel am Hadern, wenn mich jemand anschreiben mag, äh, romantisch oder beruflicher Natur, gerne und ähm, ja, <lacht> ich kann da gerne drücken. und ich bin auch auf Instagram, Daniel Popert heißt ich da, ganz bürgerlich, so wie ich heiße.
0: Super, verlinke ich gerne. Ja. Daniel, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich jetzt schon auf unser Interview im Sommer, wenn Wann ich der? dein Juni, Gast Juni sein
1: Juli Juni oder Juli? Juni, im Juni. Sehr, sehr schön, ich freue mich ja. sehr, sehr drauf. Dann wird parallel ja die Berlinale stattfinden, dann gehen wir genau. schön ins Kino, zerreißen den Film und dann laden wir einfach drauf los. So
0: machen wir ich das. Ich freue mich, Maike. Vielen Dank, ich dass ich
1: Gast sein durfte. Danke
0: dir. Bis bald. Ich hoffe, du bist von Daniels Weg genauso beeindruckt wie ich und konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über dein Feedback freuen, dass du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen kannst. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und ihm bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension gibst. Denn das alles dient dazu, dass der Podcast weiter wächst, dass wir noch mehr Menschen damit auf ihrem Weg begleiten und inspirieren können. Alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes und wenn du eine Frage hast, die du gerne mal im Podcast beantwortet hättest, dann schick sie mir doch sehr gerne auf einem der Kanäle und ich werde alles geben, sie einem meiner nächsten Interviewpartner zu stellen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.